0: Ok, bienvenue à tous, c'est bien sur le podcast Sport Santé Nutrition, je m'appelle Médéric et tous les dimanches je t'apprends à augmenter tes performances sportives, à te transformer ton physique tout en prenant soin de ton corps et de ta santé. Alors aujourd'hui on va parler justement des 4 mythes et erreurs autour du sport et de la nutrition, partie 2, parce que j'avais fait une première partie où je t'expliquais 5 mythes. Euh, voilà, je t'invite à aller voir cette partie 1. Euh, justement où j'avais parlé des 5 mythes autour du sport et de la nutrition Aujourd'hui on va poursuivre, on va faire la partie 2 Où je vais t'apprendre 4 mythes Et peut-être casser 4 mythes que tu as peut-être dans la tête Que tu as déjà sûrement entendu Et, euh, et voilà, autour du sport Et de la nutrition Alors j'espère que tu vas apprendre des trucs Et surtout que tu vas comprendre que certaines croyances Qu'on t'a peut-être répétées bah, Ne sont pas forcément les bonnes Alors, euh une erreur, là c'est pas un mythe, c'est plutôt une erreur autour du sport, c'est euh, que euh, tu fais un peu de cardio au début de ta séance à l'échauffement et c'est bon, en gros tu es échauffé et euh, tu n'as pas, pas de problème. Tu vois, tu te mets sur un vélo elliptique ou sur un vélo ou sur un rameur, tu fais 5, 10, 15 minutes de cardio et puis c'est bon, ton corps il est échauffé. Alors c'est si tu fais ça, c'est la meilleure le, le meilleur moyen justement pour euh, avoir des blessures euh, ou du moins euh, le meilleur moyen pour voir l'émergence de première douleur arrivées. Donc ça, c'est quelque chose, si tu fais juste du cardio au début de ta séance, déjà, ça va poser problème parce que tu vas vraiment augmenter ton risque de blessure. Tu vas avoir des petites douleurs euh, après le lendemain, etc. Tu vas pas forcément savoir d'où ça vient. C'était peut-être déjà arrivé. Et généralement, c'est que tu n'es pas assez échauffé et que ton corps n'a pas reçu un bon échauffement. Et du coup, tu vas tu rentres trop rapidement dans ta séance euh, et ton corps n'est pas prêt physiquement à recevoir... la l'intensité de ta séance. Donc, pour petit rappel, hein, donc si c'est ton cas de faire un peu de cardio et après tu rentres tout de suite dans le lit du sujet de ta séance, un échauffement, il doit être obligatoirement composé euh, d'une phase où tu vas échauffer tes articulations. Alors là, euh, moi ce que j'aime bien travailler, c'est avec bâton ou avec élastique pour t'échauffer articulairement, donc à faire de, de la mobilité articulaire, justement pour redonner de la mobilité et de l'amplitude euh, à tes articulations. Hein, ça veut, parce que si tu réalises tes séances de sport le matin, bah, c'est-à-dire que tu as passé euh, 8, 9 heures euh, par exemple, endormi, donc tes articulations n'ont pas travaillé, donc elles ont, c'est pour ça qu'on est un peu rouillé le matin parce que tes articulations, et eh ben, elles ont, elles ont pas, elles ont pas, ser... elles se sont pas servies de toute leur amplitude et du coup, on va devoir redonner de l'amplitude articulaire et de la mobilité à tes articulations. Donc ça, c'est la première phase. En gros, si tu veux, si on prend l'exemple d'une voiture, ça correspond à mettre la clé dans le contact et à allumer la, la voiture. Donc ça, c'est vraiment obligatoire hein, même si tu t'entraînes le, le soir euh, voilà au travail c'est très rare d'utiliser de la grande amplitude de, des articulations et justement ça va être aussi indispensable même le soir de de commencer par une phase d'échauffement articulaire où on va mobiliser les articulations pour allumer la voiture après, deuxième phase, c'est la phase cardio. Donc là, c'est la phase que probablement tu fais parce que on a toujours été habitué à faire une petite phase cardiovasculaire euh, pendant notre sport, même quand on était plus jeune et tout ça, euh, Voilà, au lycée, au collège, etc. On a toujours commencé par une phase cardio. Généralement, euh, voilà... Les sportifs en général commencent par cette phase cardio donc c'est très bien et ça va permettre justement d'actionner la pompe du cœur, euh, voilà, d'augmenter le rythme cardiaque et d'augmenter le rythme cardiaque ça va permettre de faire circuler le sang plus rapidement dans ton corps, hein, c'est logique, et du coup d'alimenter en en oxygène mais pas que, aussi dans tous les substrats énergétiques qui circulent dans ton sang euh, qui sont nécessaires pour contracter les muscles. Donc c'est vraiment indispensable et pour reprendre l'exemple de la voiture, c'est l'exemple, enfin c'est le c'est un peu la métaphore, c'est euh, voilà, tu passes la première sur ta voiture euh, au niveau de ta séance euh, où tu vas commencer à actionner la pompe du cœur. Donc tu passes la première et ça te permet de démarrer, de commencer à démarrer ta séance. Et après, une fois que tu démarres ta séance, bah, on va essayer de faire la technique de l'escalier. La technique de l'escalier, c'est tout simplement bah, reprendre tous les exercices. Par exemple, si tu travailles, je sais rien, tes pectoraux. Admettons, tu travailles tes pectoraux. Et euh, tu as l'habitude de travailler euh, soit des pompes, soit euh, tout simplement euh, du développé couché si tu es en salle de sport. Et bah, pour exemple, du développé couché, bah si tu as l'habitude de soulever une barre euh, de, de 10 répétitions à 70 kg, une fois que tu es chauffé articulairement et cardiovasculairement, eh ben, il faudra faire la technique de l'escalier pour monter progressivement jusqu'à tes 70 kg de travail. Et eh ben euh, du coup, tu vas faire tout d'abord barre à vide. Hein, donc la barre elle fait 20 kg généralement, donc 20 kg, après tu rajoutes 30 kg, 40 kg, 50 kg, tu vois, sur un en escalier jusqu'à arriver à tes 70 kg de travail. Donc c'est la base, l'échauffement, mais c'est vraiment hyper indispensable pour ne pas avoir de douleur et pour pas se blesser aussi hein, parce que tout le monde n'arrivera pas forcément à la blessure, par contre c'est très 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 fréquent d'avoir des douleurs après ces séances de sport et on ne sait pas forcément d'où ça vient donc ça c'est la technique de l'escalier, c'est à mettre aussi et à ne surtout pas oublier et ça correspond en fait pour la voiture à passer tes vitesses, donc t'étais en première après ton échauffement, bien, tu vas passer tes vitesses progressivement pour arriver jusqu'à la cinquième et dernière vitesse et pour arriver à plein régime dans ta séance et on rentrer en cœur de séance. Donc donc très très important, euh, surtout voilà, c'est une grosse erreur de ne pas s'échauffer ou peut s'échauffer en faisant juste un, un échauffement cardiovasculaire. Alors deuxième chose et là euh, c'est plutôt un mythe, c'est que les femmes en musculation, si elles font trop de musculation, elles vont ressembler à un homme, à un bonhomme. Euh, voilà. Et euh, ça bien sûr c'est totalement faux. Alors pour deux, raisons, pour deux raisons, il y en a une qui est évidente, il une que tu vas peut-être découvrir. La raison évidente, c'est que, bah, forcément, les femmes, elles ont dix fois moins de testostérone. Elles ont vraiment dix fois moins de testostérone que l'homme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la testostérone hein, C'est un peu l'hormone euh, reine ou, ou l'hormone reine pour la construction de tout tissu dans ton corps. Donc, les tissus, bien sûr, euh, les muscles et les ligaments. Et du coup, elles ont dix fois moins de testostérone, donc dix fois moins de potentiel de croissance musculaire que l'homme. Donc 10 fois moins de masse musculaire à plein potentiel. Voilà. Donc, potentiellement, euh, voilà, un homme a 10 fois plus, euh, peut développer 10 fois plus de masse musculaire que euh, la femme. Donc, bah déjà, pour ressembler à un homme, ça ne va pas être le cas parce qu'elle va en être peut-être très dessinée, mais, en, mais bon, elle va avoir quand même 10 fois moins de muscles au maximum du potentiel de la génétique hein, on parle toujours ça donc déjà elles devront faire dix fois plus d'efforts pour avoir les mêmes résultats et le deuxième aspect c'est euh, tout simplement que elle ne va pas avoir la même silhouette pourquoi elle va pas avoir la même silhouette même si elle s'entraîne admettons comme un homme hein euh, et là parce que euh, voilà au maximum même une femme au maximum de sa génétique il y a des muscles qui vont être féminins et des muscles qui vont être masculins tu le savais peut-être pas mais il y a des muscles qui vont très bien réagir chez les hommes et pas réagir chez les femmes et les, des muscles qui vont très bien réagir chez les femmes et pas chez les hommes et généralement quand une femme dit qu'elle ne veut pas ressembler à un bonhomme c'est pour ça qu'elle veut pas faire de musculation euh, voilà ça c'est quelque chose c'est un mythe que tu as certainement déjà entendu et peut-être que toi tu penses aussi si tu es une femme et généralement c'est juste qu'elle veut pas le ressembler surtout le haut du corps de l'homme voilà qu'elle veut pas avoir le même haut du corps que l'homme donc autour de la ceinture scapulaire c'est-à-dire les épaules qui vont être larges hein, donc les épaules très carrées Un cou imposant Les pectoraux qui ressortent Un dos euh, Le haut du dos généralement qui est épais Et tout ça c'est voilà, des choses que les femmes n'aiment pas euh, N'aiment pas voir chez elles Généralement hein, Faut pas faire des généralités Mais voilà Généralement c'est des choses qu'elles qu qu ne veulent pas obtenir Et que c'est pour ça qu'elles disent Ouais moi je veux pas venir comme lui Si je m'entraîne pareil que lui Je vais avoir le même résultat que lui Non parce que voilà Ces muscles-là de la ceinture scapulaire Comme je t'ai expliqué Les épaules, le cou, les pectoraux, le dos, etc ce sont des muscles qui sont masculins, qui réagissent très bien chez les hommes. Les hommes ne vont pas généralement avoir de mal à développer ces muscles-là. Pourquoi Parce que c'est des muscles qui sont énormément sollicités durant la chasse. Okay Parce que pour chasser, on a besoin d'utiliser la puissance du haut du corps pour chasser la bête. Et que vu que euh, voilà, on a, on a, dans notre évolution, on a beaucoup plus été chasseur-cueilleur, que euh, homme du 21e siècle. Même au 21e siècle, génétiquement, ces euh, muscles restent des muscles masculins, donc vont être beaucoup plus facilement développables chez l'homme et pas chez la femme. Donc, je vous rassure, euh, si tu es une femme, tu ne vas pas ressembler à un homme. Si tu t'entraînes même si tu t'entraînes comme un homme et que tu fais de la musculation. Voilà, il y a des muscles qui vont réagir très bien chez toi, notamment au bas du corps et pas justement haut du corps, les tu vas pas avoir un haut du corps extrêmement développé même si tu t'entraînes exactement par exemple comme ton mari qui est... tu fais la même séance que ton mari, et ben bah lui va réagir différemment que toi et il va avoir une transformé... transformation physique qui va être différente de la tienne. Voilà. Donc ça c'est pour le deuxième mythe autour du sport. Et le troisième mythe et dernier mythe autour du sport. Après on aura un mythe nutrition. C'est si je fais des abdominaux, euh, voilà, si je fais des abdominaux, je vais perdre de la graisse au niveau du ventre. Ça c'est totalement faux. Hein. Euh, voilà, je l'ai déjà dit dans mon podcast, mais bon, des petites piqûres de rappel, euh, ça fait pas de mal. Et puis même pour ceux qui écoutent pas tous mes podcasts, c'est bien de le rappeler. Euh, voilà, si tu m'écoutes pas, les tous mes podcasts, et eh bah ben justement, si tu fais des abdominaux, tu ne vas pas perdre au niveau du ventre. Euh, tu, on ne peut pas localiser une perte de masse graisseuse. Hein. Si tu fais euh, des exercices pour bosser tes biceps, tes triceps, tu ne vas pas perdre au niveau des bras non plus. Ça marche exactement pareil. Et si tu fais des crunchs pour développer tes abdominaux, tu ne vas pas perdre non plus au niveau du ventre. D'un point de vue général, toute personne a des zones de stockage primaires et secondaires. Ok donc c'est-à-dire que généralement les hommes vont stocker au niveau du ventre, et généralement les zones primaires chez la femme vont être généralement autour des fessiers et des hanches. Voilà, c'est général, c'est pas tout le monde pareil, mais glo globalement, si on fait un sondage, voilà, c'est les zones qui apparaissent en premier, les zones primaires chez les femmes et chez les hommes. Donc les hommes, le ventre, et les femmes plutôt bas du corps autour des fesses et des hanches. Voilà, ça c'est les zones primaires, c'est génétique, c'est comme ça, il n'y a pas de choix. Et après. Secondaire, il y a des zones secondaires. On peut stocker à la fois, par exemple, chez euh, chez, les, chez les hommes au niveau du ventre et puis au niveau des bras, au niveau des cuisses, au niveau des mollets, au niveau des po poignées d'amour. Voilà, ça va être des zones secondaires qui vont euh, en priorité, enfin en priorité, ça va être stocké au niveau du ventre et après, la graisse qui reste, elle va être stockée dans des zones secondaires et tu n'as pas le choix. Si tu stockes à la fois dans le ventre et dans les bras, eh ben t'es comme ça. Tu vas, c'est pas en faisant des exercices au niveau du ventre et des bras que tu vas brûler les calories, enfin les, la masse graisseuse qu'il y a autour de ces muscles-là. Tu vas fondre. Et ça c'est bon, c'est ce que je te dis, c'est euh, en gros c'est génétique. Donc pour perdre du ventre, il faut que tu descendes en masse graisseuse de façon globale et au bout d'un moment, bah tu vas commencer à décharger euh, la masse graisseuse au niveau des zones de stockage secondaires et puis après tu vas petit plus tu vas descendre en taux de masse grasse, plus tu vas perdre dans tes zones primaires, donc au niveau du ventre ou au niveau des hanches et des, et des fesses pour les femmes. Hein, voilà. Après, tu vois, de tu, toute façon, tu, généralement, les gens savent où ils stockent, où ils ont tendance à stocker, et euh, les zones où ils stockent le plus et ils stockent le moins. Donc voilà, Donc tu vas d'abord perdre dans des zones secondaires et après dans tes zones primaires. Et ça va passer pour descendre en masse graisseuse par de la nutrition, de la nutrition intelligente, de la nutrition qui va vraiment euh, voilà, en fonction des besoins de ton corps et de tes activités, et de ton activité et de ta génétique, eh ben, tu vas pouvoir t'alimenter correctement et comprendre ce que ton corps a besoin pour descendre en masse graisseuse hein, parce que tout le monde n'a pas, pas besoin de la même chose. voilà. Et au niveau du sport, qui va aussi t'aider à descendre en masse graisseuse, eh ben, avec des exercices, la meilleure chose à faire pour descendre en masse, masse graisseuse, c'est de faire des exercices polyarticulaires qui stimulent, plusieurs articulations hein, et qui stimule du coup, bah, vu qu'il y a plusieurs articulations, il y a plusieurs muscles qui vont participer pour un seul mouvement et du coup ça va stimuler à la fois tes muscles, donc plusieurs muscles en même temps, donc ça va être très énergivore et en plus ça va stimuler la coordination musculaire hein, parce que comme tu fais plusieurs muscles en même temps, tu actionnes plusieurs muscles en même temps, bah, tes muscles vont devoir se coordonner pour pouvoir réaliser le mouvement et tu vas utiliser la force de plusieurs muscles donc ça va être très 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 énergivore ce type d'exercice et c'est ça qui va te permettre de descendre en masse graisseuse et du coup de par exemple si tu stockes au, au niveau du ventre bah de descendre en masse graisseuse aussi au niveau du ventre donc voilà, ça a brûlé énormément de calories. Alors que la pire chose à faire pour brûler au niveau du ventre, en fait, c'est de faire des crunchs. Hein. De, donc le crunch, c'est, euh, tu sais, si tu ne sais pas trop ce que c'est, c'est l'exercice, tu as certainement vu, mais c'est l'exercice où tu es allongé par terre sur un tapis et puis tu réalises des flexions de buste là, de buste, pour muscler tes abdominaux. Voilà, ça c'est le crunch. C'est la pire chose à faire pour brûler de la graisse au niveau du ventre, hein, parce que tout simplement les muscles des abdominaux. Ce sont des muscles déjà très, très, très endurants. Donc, ils vont pas se fatiguer tant que ça avec du crunch. Même si ça brûle, même si ça fait mal, ils sont beaucoup plus endurants que ça. Et heureusement, sinon, on serait toujours avachi et on pourrait pas avoir le buste droit. Donc, c'est des muscles très, très endurants. Et en plus, c'est un exercice d'isolation. Donc, et bah, comme c'est un exercice d'isolation, tu n'as pas tout ce que je t'ai expliqué sur les exercices polyarticulaires, euh, des coordinations musculaires. Tu as qu'un seul muscle qui rentre en compte, donc bah tu vas ça va être beaucoup moins énergivore que si tu as plusieurs muscles qui rentrent en compte. Et, et voilà, tu vas pas utiliser, tu vas pas te développer en force, etc. sur plusieurs muscles, donc tu ne vas pas brûler énormément de calories et donc tu ne vas pas descendre plus que ça ton taux de masse grasse. Donc ça, c'est voilà c'est un cliché qu'on voit euh, beaucoup, mais si tu, veux faire, si tu veux brûler de la graisse au niveau du ventre, la pire chose à faire, c'est justement de faire des abdominaux voilà et notamment des crunchs. Donc ça c'est pour le deuxième mythe euh, au niveau sport et on va avoir un mythe nutrition, le dernier du podcast, c'est tout simplement de se fier uniquement aux calories et de regarder tout le temps les calories les calories les calories, ça c'est une grosse erreur. Pourquoi Parce que une calorie une calorie ne veut pas dire une calorie. Il y a différents types de calories. Euh, toutes les calories ne vont pas être assimilées exactement pareil dans ton corps en fonction de la source des calories. Et justement, pour te donner un exemple très simple, là tu vas tout de suite comprendre, l'alcool c'est très calorique, pourtant c'est ce qu'on appelle des calories vides. C'est-à-dire que c'est des, des calories, donc du carburant, mais c'est du carburant qui va être stocké directement en profondeur dans ton corps et qui ne va jamais être utilisé sauf en cas d'urgence. Donc, donc en état de soit que tu fais un régime, soit donc ça, ça, ça s'appelle aussi un état d'urgence, soit que tu vas très loin dans ton dans ton euh, dans ton effort physique, donc du coup ton corps va stocker, enfin déstocker justement dans ses réserves en profondeur. Donc voilà, quand tu bois de l'alcool, ça va justement stocker très très facilement et pourtant c'est une calorie. Et euh, même chose pour les sucres rapides. Les sucres rapides, si t'es pas en hypoglycémie quand tu manges des sucres rapides, et ben tout simplement tu vas stocker en profondeur tous ces calories qui ont été apportées par ton alimentation. Donc, et en plus, ça va généralement stocker au niveau des viscères, les sucres rapides. Donc, euh, c'est un gros problème. Donc, si tu n'es pas en hypoglycémie, ton corps, il ne va en, pas en avoir besoin. Donc, il va le stocker directement. Et ça va pas être utilisé par ton corps et ça va être très difficile à enlever. Alors que si, par exemple, les lipides, et les graisses, c'est vraiment très, très calorique. Et pourtant, c'est si tu t'alimentes avec des bonnes graisses, des bons lipides, de bonne qualité comme les oméga-3, les oméga-9, et que euh, tu apportes ça à ton corps, même si c'est très calorique, ils vont être utilisés directement par ton corps. Et, euh, et voilà. Alors que, si tu, par exemple, si tu comptes les, les calories d'un avocat, un avocat, c'est extrêmement calorique, mais pour autant, vu que c'est des bons oméga, et eh bah ben tu vas, euh, tu pourrais penser que bah ça va directement, voilà, ça va te faire prendre du poids et tout, alors que non, c'est des, des calories qui vont justement pas être stockées en profondeur, qui vont être biodisponibles hyper facilement dans par ton corps, et du coup bah directement, ça va pas du coup tout faire prendre de poids, ça va être euh, utilisé directement, et c'est presque des calories qui sont entrées et sorties directement, qui ont une fonction, et du coup elles vont pas du tout être stockées. Donc l'erreur de voir la calorie comme une calorie. C'est une grosse erreur, il faut apporter à son corps des bonnes calories, des bonnes sources de calories et, euh, et du coup, une calorie ne vaut pas une calorie. Voilà, c'est vraiment la source qui est le plus important. Et voilà, on a fait, pour, on a fait le tour un peu des quatre mythes et erreurs euh, que tu as peut-être vu ou peut-être que tu fais déjà euh, autour du sport et de la nutrition. Donc, le fait de faire de l'échauffement, euh, juste un échauffement cardiovasculaire, euh, voilà, ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Je t'ai expliqué pourquoi. Une femme non plus ne pourra, pas, ne pourra pas ressembler à un homme si elle fait, même si elle fait le même entraînement qu'un homme. Elle ne pourra pas ressembler à un homme. C'est aussi un mythe qui circule, mais tu ne pourras pas ressembler à un homme même si tu fais le même entraînement que lui. Et euh, les abdominaux... Euh, voilà. Faire des abdominaux pour perdre au niveau du ventre aussi c'est une connerie donc euh, donc voilà ça c'est quelque chose aussi un mythe qui circule qu'on revoit qu'on retrouve énormément en salle de sport mais c'est aussi une bêtise euh, voilà maintenant tu sais que voilà, c'est pas c'est pas la bonne manière de faire et que la calorie une calorie ne vaut pas une calorie c'est vraiment la source qui est importante donc voilà on a fait le tour des quatre mythes autour du sport et de la nutrition et maintenant j'ai une annonce à faire euh, parce que on m'a pas mal demandé euh, voilà si je faisais du coaching personnalisé que je pouvais suivre, euh, voilà, si je pouvais vous suivre individuellement euh, dans votre pratique sportive et dans votre nutrition et donc on me l'a pas mal demandé et euh, voilà, j'ouvre à partir de lundi euh, mes coachings personnalisés, donc c'est un coaching sport principalement et avec un suivi nutrition. Donc, adapté forcément, vu que c'est personnalisé, adapté en fonction de tes objectifs euh, grâce au renforcement musculaire, à la musculation, à la préparation physique, voilà, euh, je t'amène à ton objectif en utilisant différentes méthodes directement depuis chez toi parce que ça, c'est un gros avantage, c'est que euh, moi, je me suis pas mal diversifié dans ma pratique, tu n'as pas forcément besoin d'avoir un accès en salle de sport pour te faire coacher euh, voilà, à distance avec un coaching personnalisé, tu peux réaliser tout ça depuis chez toi avec le matériel que tu disposes, même si tu n'as pas de matériel d'ailleurs. Et, euh, et voilà. Et donc, si tu souhaites te transformer physiquement, quel que soit ton niveau, que tu souhaites performer dans ton sport, euh, que tu as besoin voilà d'une sorte de préparation physique pour t'aider dans ton sport ou alors que tu souhaites améliorer ta santé au quotidien grâce au sport et à la nutrition, c'est possible. Il suffit de cliquer sur le lien en description. Voilà, Tu auras un bilan sportif offert. Voilà, On fait le bilan pendant une demi-heure. Je t'appelle au téléphone et en gros, on fait le bilan pendant une demi-heure. On définit ensemble euh, quels sont tes objectifs, comment on peut arriver à mettre en place euh, certaines choses au niveau de ton sport, au niveau de ta nutrition, pour que tu, justement que tu atteignes ces objectifs le plus rapidement possible. Et voilà, donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de cliquer sur le lien en description pour prendre ton rendez-vous. Voilà, tu as, as mon agenda qui est en ligne euh, dans le lien en description. Et tout simplement, bah, tu as juste des créneaux et tu as juste à prendre le créneau et réserver ton bilan offert de 30 minutes. Et après, on verra comment on peut, euh, comment je peux t'aider pour justement arriver à tes objectifs à la fin de cet entretien. Voilà, donc on en a fini pour ce, ce... Deuxième épisode, donc la partie 2 des 4 erreurs et mythes autour du sport et de la nutrition. Et on se retrouve quant à nous dimanche prochain pour un prochain épisode sur le sport, la santé et la nutrition. Allez, tiro les sportifs